0: ¿Cuándo sale la música?
1: ¿Cuándo sale la música? Yo creo que la música... ¿La, la ponemos antes o la ponemos después? ¿Antes, no? ¿Siempre? Sí. Pues está salando la música no, ahora mismo. Hace
0: tanto, hace tanto que no grabamos que no te acuerdas
1: cuándo va la música. Bueno, pues lo, lo, lo edito yo esto, así que creo que, creo que sí que... Ya, ya, parece. ya, pero... <risa> está bien. Hace, sí que hace tiempo que no, que no grabamos. Pues como un
0: mes o así, ¿no? Más o menos. Como un mes...
1: Um, Exactamente vamos un, poco... un mes... Sí, este episodio se nos ha atrasado un poco.
0: No, espera, ¿un mes? Sí, un mes. La última que grabamos fue el live, ¿no? ¿O qué? Zapatillas from Mars. ¿Esto fue el día 18, puede ser? ¿O el 11? Hace bastante, el 11, ¿no? Hace más de un mes, entonces, que, que no grabamos. Joder, vale. Esto a ver perfecto. Tenemos todos los gente. fans, eh, fuah, eh, un montón de fan mail diciéndonos que, que por qué no
1: grabamos, qué tal, ¿no? ¿Algo en así, el no fondo, sí, en el fondo es por crear hype. Y es verdad, es verdad. Porque como Adele, que hace mucho tiempo que no saca un disco, la gente está como, saca un disco ya. Es como, pues, así. O como Frank Ocean, es verdad. Uh -huh. Había pensado que así es. O sea, yo he escuchado Franco aquí, pero... <risa> hombre, no, 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 no hombre. <risa> vale, vale. No, no, Frank no, Ocean.
0: Pero... Pues, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Qué ha pasado en este mes? ¿Qué has estado haciendo?
1: Pues he estado en casa...
0: <risa> ¿Así?
1: Sí, un poco de introspección. He hecho todo lo que tenía pendiente de hacer, excepto leer libros. Uh -huh. Pero he visto las películas que tenía que ver. Eh... <risa> no sé, he hecho los hobbies que tengo de, de dibujar y hacer cositas. Los he ido haciendo todos porque no. me he hecho una mesa de dibujo porque no tenía nada mejor que hacerme. Tenía unas ¿Te has hecho la por mesa... ahí. Ah, te has hecho la mesa de dibujo, literalmente. Sí, lo que sería el soporte, que esto que se plega hacia arriba y tal, y uh -huh. Además, que sí, tal y cual, las madericas, para no estar así encorvado, que me está saliendo chepa ya de estar delante del ordenador todo el día. Me he <risa> hecho esto. Ya. Yeah. Está guay, ¿no? Eh, he hablado con mis amigos de por ahí, que algunos, eh, debido a la cuarentena, han perdido su puesto de trabajo, tristemente. Uh -huh. Uh -huh. Y yeah. nada, hablando con ellos de esto y hablando con la familia, que si el FaceTime, todo uh -huh. esto. ¿Tú qué?
0: Bueno, pues yo eh, un, poco, un poco de lo mismo, sin carpintería porque no tengo espacio en casa, eh, uh -huh. pero sí que estaba con proyectillos y tal eh, y jugando juegos de mesa. Sí, <risa> que no, no, sé si, no sé si te suena eh, de haber jugado conmigo algún juego de mesa. Eh, ¿No tienes madera? No, tío. ¿Qué madera voy a Pues la del suelo, la del parqué.
1: La del catán. La del catán,
0: madre mía. Eh, ¿Cómo no la has visto venir? ¿Qué es que de joder. Eh. Bueno, eh, eso. Y nada, pues sí. en, en Factorial, contratando a saco. Que, uh -huh. Bueno, es un poco lo, lo que has dicho, ¿no? Hay mucha gente que sí. ahora se ha quedado sin, sin trabajo. Pues a nosotros a la hora de hiring... Nos ha, ido, nos ha ido relativamente bien en ese sentido, porque el pool de candidatos era bastante más, más grande.
1: Eh, sí. Pero bueno. Es que es, es um, tiene el efecto lo que hablábamos antes, no el efecto bounce back de, de ya no tengo trabajo y tengo que encontrar trabajo. Entonces, uh -huh. en los esfuerzos que pones ahí y tal. Y bueno, viene siendo viene siendo durillo, ¿eh? Que te echen, que te, perder bueno. el trabajo. Que te echen o tenerte que irte o que cierre la empresa. Sí sí, totalmente. Es, es duro, yo lo sé porque me ha pasado. A ti te han echado alguna vez, ¿no? Me suena? me han echado, me han echado. Yo ya he hablado de algún podcast, de un, en algún podcast, de este. <risa> no ¿Sí? en este que es lo mejor de todo. No no no.
0: De terraza. Silicon
1: Valley, ¿no? No sé qué. Sí sí. Yo me he ido de empresas y en otras empresas pues me han echado. O como dicen los americanos me han dejado irme. Me han dejado que me vaya. <risa> ¡Qué majos! Cuando te, Cuando te pasan a América es como... dejas que me vaya? Vale, es como... Yo lo hago por ti. O sea, no, no eres tú, soy yo. Yeah. Y te lo hacen ver así. Que hasta cierto punto está bien. Y hasta cierto punto, pues es un poco... Endulzar la situación. Ya, yeah. ya, yeah, ya. Yeah. Pero cuéntanos,
0: ¿Cuál, ¿cuál fue la, la primera vez que te echaron?
1: La primera vez que me echaron... Pues eh, un trabajo que hice de verano de camarero. ¿En serio? ¿Te echaron este también? <risa> bueno, no me echaron. me echaron, <risa> Perdón, te, perdón. tenía un contrato de un mes te, te de ir. Llegó septiembre y dijeron, no te vamos a no te vamos a hacer contrato claro. yo. Mejor porque este sitio no, no es como para estar aquí cada día. Yo, yo creo
0: que está bien que de vez en cuando te echen de, de algún sitio. A, a mí también me pasó y la verdad que... Lo agradezco bastante, sí que es verdad que no es comparable con la situación que estamos viviendo, disclaimer, no. eh, lo, lo, lo que está pasando ahora es terrible para un montón de gente y, y eh, dramático, pero en mi caso, o sea, cuando, cuando me echaron de el trabajo en el que estaba, que era en una copistería, porque yo había mm. hecho un grado medio, <ríe> eh, que esto en España pues, es un ciclo formativo, y las prácticas las hice en una copistería porque el grado medio era de, de fotografía uh -huh. y esto de alguna forma está linkado y pues estaba ahí revelando fotos de, de señores mayores y señoras de, de sus nietos y, y otras cosas varias y estuve allí como tres meses y me iban a renovar y yo, yo iba para, para ser fotógrafo de bodas ¿eh? o sea, a tope eh, y de bautizos y de comuniones la BBC mí, que la no. llaman. Eh, y nada, me iban a renovar y en el último minuto, prácticamente, pues me dijo me dijo mi, mi señor jefe que, que nada, que iba a contratar a su primo. Así que no había <risa> no había renovación. Eh, no. Además, yo me había quejado del sueldo un poco porque, claro, me ofrecían 600 pavos al mes. Y es como, bueno, a ver, tampoco, yo qué sé, bajarme un poco
1: más, ¿no? Eh, y nada. Pues me que echaron. me dé para pagar el autobús, por lo menos. Sí. Exacto. Sí, eh, pero. Pero me fue muy mí, bien, quiere decir. El hecho curiosamente, de que a, mí, a mí también me echaron de una tienda de fotos donde trabajaba haciendo retos ¿Es en serio? Es en sí, serio. Estoy en serio. Eso <risa> es cierto. Los paralelismos entre de nuestras vidas Madre son un poco excesivos. Pero sí, me, me echaron también. Tenía 18 años, no, no tenía seriedad profesional. Tampoco era demasiado bueno haciendo lo que tenía que hacer. O sea, era correcto, pero no era nada del otro mundo. Y contrataron a alguien que salía de la universidad de haber estudiado esto. Era como, uh -huh. vale, normal. Yeah. Yo estoy haciendo formación profesional de, esta de grado 2, o como se llame. Uh -huh. Normal. Que Superior. No, que... Sí. Normal que al contrates a alguien con más formación, y tal en su momento te lo tomas mal. Que es, que es lo normal. Que es yeah. cuando pierdes tu trabajo... Te lo tomas bastante mal. Y hay Bueno, claro, de... porque
0: tú tenías planes mmm, que igual no. O sea, que igual los planes que hiciste después de que te echaran son mejores que los planes que tenías en ese momento, pero en ese momento te, te, te jode un poco, claro, porque tú dices, hostia, sí, yo, yo en algún momento llegaré a hacer fotos en bodas y para ti esto es, uh -huh. la, es la hostia. Y uh -huh. pues te, te lo quitan de, de en medio
1: en ese momento. Pero... Sí, la verdad es que sí, cada vez que me, me han echado. Y, mola decir la palabra, me han echado, no, se me acaba el trabajo, ¿no? Porque las cosas son así. He encontrado algo mejor ¿Sí? o he cambiado, eh, en, de, no de industria, pero de, de enfoque y he sido más feliz a cada paso. ¿Sí? E incluso cuando, o sea, cuando llegué a Kipu, o sea, que yo salía de, de Asana, donde había estado cuatro años y había estado o sea, era muy feliz allí, en el momento en que me echan, te das cuenta de, vale, igual no era tan feliz yo aquí. Y uh -huh. volver a Barcelona y encontrar un trabajo donde me sentía más valorado y sentía que tenía más impacto y que podía hacer más lo que yo quería hacer. Estar en una empresa de, de un tamaño concreto o con una velocidad de producción concreta, uh -huh. pues me hacía más feliz. Y también me hacía más feliz poder tocar... Eh, cosas de diseño de marketing que cuando estaba en, en otro sitio no podía hacerlo. Uh -huh. y, y antes de Asana pues me echaron de Redbuzz. Pero a eso fue un lío, que esto ya pasa, eh, fue un lío con el, con el jefe del, en, en ese momento en, en concreto. Porque claro, me uh -huh. hacen la oferta de la otra empresa, que es la competencia. Ah, Tú estabas en Redbuzz
0: cuando te hicieron la, la oferta de, de la otra de empresa. No sé si querías mencionarlo, ¿no? Pero luego me he dado cuenta que lo
1: habías mencionado hace un momento. Así que... Sí, yo soy bastante transparente. Sí, tú vas, vas a LinkedIn y lo, lo encuentras todo. Ya, también. Entonces, cuando, me, cuando se me acaba el trabajo, por decirlo así, en, en Redwood, um, es porque yo tengo un trabajo ya en Asana. Entonces, no me supo mal. Me dio bastante igual, para ser uh -huh. sinceros. Um, ya me fue bien que me pagaran lo que me tenían que pagar de finiquito. Así que para mí, bien. Sí que lo de Asana me fue más, fue más sorprendente porque no me lo esperaba. O sea, lo vi venir en las últimas semanas, pero me esperaba otras reacciones. Entonces me sorprendió y aparte el tema de tener un pisado y tener que irte del país porque se te ha acabado, pues también te afecta un poco.
0: Bueno, has dicho eh, en las últimas semanas. Te lo estabas
1: viendo venir en las últimas semanas. Sí, el último mes o tal. Ya veía que la cosa no iba demasiado fluida yo he hablado con, con mi jefe de, con Tyson, con mi jefe de, de Asana Sí, lo conozco bien. yo también sí, 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 lo hemos entrevistado en un podcast y todo eh, y nos llevamos muy bien y cuando hablamos del tema era él me contaba, bueno, yo no supe gestionar esto eh, y yo le decía, pues yo no hice bien esto, y esto es un punto que a mí me gusta hablar, cuando a ti te despiden puede ser culpa tuya o no puede ser culpa tuya, o puede ser las dos cosas, puede ser parte de tu culpa y puede no ser parte de, de tu culpa. En mi caso era que la motivación ya no era la misma. La motivación tampoco era la misma porque los proyectos que me habían llegado no eran los que yo esperaba o los que yo sentía que estaba cualificado para hacer o los que uh -huh. yo podía dar lo mejor de mí. Yo he hablado con, con Tyson y hemos reconocido que esto era uno de los motivos por los, que, por los que yo pierdo la motivación. Claro que puedes redoblar tus esfuerzos y hacer todo lo que puedas, pero te acabas cansando y te acabas mirando uh -huh. y en un momento dado... Si yo no hubiese estado linkado a la empresa debido al visado, quizás yo hubiese buscado otra alternativa. Yeah. Entonces, lo que decías tú, que a veces es un poco como los americanos llaman un wake up call, que es cuando, cuando te pasa algo muy fuerte y te das cuenta de que lo que tú veías rosa no era, no era rosa. Era igual, era verdecito. Por decir colores. <risa> Pero bueno, yo a mí me fue bien. Eh, tuvo un poco de, de la crisis personal que tiene todo el mundo, sobre todo cuando llevas muchos años en la misma empresa y estás como ciertamente cómodo y pensé en echarle las culpas a los demás o en echarle las culpas a mí. Realmente me di cuenta bastante rápido de hasta dónde era mi culpa y hasta dónde no era mi culpa. Uh -huh. Me llevó un tiempo el procesar el por qué yo no tenía la motivación.
0: O sea, dirías, dirías que fue mezcla de, eh, pues por un lado, por tu parte, por no es por no encontrar la motivación eh, necesaria para hacer buen trabajo, ¿no? Y por otro lado, eh, los proyectos, o sea, la empresa, porque te asignaba proyectos que tampoco favorecían esta motivación.
1: Sí, y, el, y mi, el valor que yo pude aportar al principio en la empresa, los primeros años, era diferente, porque igual era más pequeño, podía... Mmm, era más de guerrilla, por decirlo así, uh -huh. y el tener esta inquietud que tengo yo de hacer muchas cosas y tocar muchos palos, pues va bien para una empresa así. Pero a la que empiezas a crecer y se va estructurando más todo, o te amoldas o, o, o se rompe. Uh -huh. Y en mi caso, pues, no me puede amoldar por lo que fuera, ya fuera por culpa mía o, uh -huh. o la, la, cómo se están cambiando las cosas, y, y bueno, se rompió la relación y ya está, y no pasa nada. Y eh, esto es no muy lo... mal.
0: ¿Esto lo hablabas con, con tu manager antes de que pasara el despido? En plan, ¿tú no estabas contento con los proyectos que te estaban asignando? ¿No estabas motivado? ¿Esto lo, ¿Lo habías hablado con él?
1: Lo comentamos. Sí que salía, pero había un problema que era que no podían salir ciertos proyectos. Era como que había crecido el equipo, pero estábamos trabajando en unas cosas que no necesitan tanto diseño. Y entonces, es como que no había decir, tantos proyectos para tantos diseñadores. Y lo que me tocaba a mí, pues, no era lo mejor. Y también se, me habían hecho unas promesas que no se cumplieron uh -huh. igual la gente que me había hecho las promesas ya no estaba en la empresa tampoco como para poder ya. pedirles, o sea, reclamarles Oye, me dijiste que esto, y esto no está pasando uh -huh. pero en el fondo el motivo principal es, es la motivación y es, uh -huh. ya no rindo como rendía antes y ya no soy feliz realmente, entonces es normal y lo que decía, o sea, pasas unas semanas o hay gente que lo pasa más o menos unos días, lo pasas mal por esto, al principio es el, la sensación de rechazo de, de no es culpa mía o, o sentirte mal porque que he hecho uh -huh. mal o, o sea, realmente es, lo pasas mal pero luego tienes el, el bounce back esto de bueno pues, pues voy a encontrar un trabajo porque yo lo valgo porque me lo merezco, porque quiero porque lo necesito también o sea, necesitas el trabajo y es hasta donde estoy dispuesto para a llegar, entonces lo que hice pues evidentemente te focalizas en tu portfolio y, y todo lo demás y en, y en encontrar esta, este trabajo. Lo bueno que tiene es también que tienes un lienzo en blanco uh -huh. y puedes empezar de cero, porque tienes que empezar de cero, te guste o no, y puedes mirar cosas que antes no habías contemplado. Uh
0: -huh.
1: Es importante abrir las miras porque yo estaba cómodo donde estaba y, y me tiré ocho años prácticamente haciendo... Um, diseño para herramientas de project management porque mm -hmm. está en Red Bull, que era esto, casi cuatro años y luego en Asana cuatro años también haciendo lo mismo y era como, bueno, voy a salir de aquí, yeah. ¿qué habrá ahí? y hice entrevistas con em empresas de todo tipo, con empresas de, o sea, que estaban en el ámbito de la, de la medicina con empresas que estaban en el ámbito del eh, editar vídeos mm -hmm. me parece que con Facebook con Google y que, o sea, que te ofrecían todos los proyectos que quieras yeah. um, al final acabé aquí volviendo a Barcelona y trabajando con gente que, con la que tenía confianza con la que me sentía cómodo uh -huh. me fue bien eh, y me era necesario también sentirme cómodo uh -huh. um, lo que te contaba antes también es, es muy cierto es, en el momento en que pierdes el trabajo a día de hoy eh, todo el mundo utiliza LinkedIn y esta va a ser tu herramienta para, para encontrar. Sobre todo, me estoy dando cuenta que, ha, que incluso ha crecido desde el momento en que, en que yo cambié de empresa. Yeah. Es súper útil porque puedes ver desde los sueldos que tiene otra gente a, a ver las ofertas que hay por ahí, en eh, las ofertas que hay aquí y fuera de aquí. Porque encontrar trabajo en lo bueno que tenemos en product design y si tienes cierto nivel de, de inglés, no tienes que ser una máquina, pero tienes que poder expresarte. Puedes encontrar trabajo en muchos sitios. Entonces, hay que abrir mucho las miras y, y en momentos como ahora, quizás más aún.
0: Totalmente. Oye, y en las, en las entrevistas eras transparente en el sentido de... Eh, te, cuando te preguntaban qué había pasado en Asana, eh, les contestabas con total honestidad. Eh, ¿Cómo reaccionaban también a, a esto?
1: Creo que en algunas al principio me sentía un poco incómodo por decirlo. Yeah por aquello del estigma, de, de, claro. te, te han echado. Eh, pero cuando llegué a darme cuenta del por qué, explicaba todo el, el, el dilema. Pues dije, bueno, pues eh, me echaron porque no tenía la motivación y no tenía la motivación porque los proyectos que tenía pues, ya no eran los que... Tal. Entonces yo intentaba explicar toda la historia. Eh, la validez de un profesional, te echan o no, no cambia. Sí. ¿Vale? Si tú eres bueno o no no vas a dejar de ser bueno porque en una empresa no puedas trabajar o, no, o ya no encajes. Uh -huh. eh, no quiere decir que... O sea, pierdes un, un valor, pero tienes que saber, eh, darte cuenta de, de qué ha pasado, por qué he perdido yo este empleo. ¿Vale? Es por esto. Lo, que puedes hacer, lo mejor que puedes hacer es ser honesto y decir, pues mira, no estaba motivado por esto y por esto, y pasó pasó no sé ciudad. Avancé en muchas entrevistas, eh, en al, tuve ofertas de trabajo, eh, no se dio el caso por... por otros temas eh, externos que no podíamos controlar, pero realmente les daba un poco igual. En el momento en que, que ven que encajas en el equipo, pues se dan cuenta de que, bueno, este profesional me va a dar X años de trabajo. Eh, igual ha aprendido una lección de, del por qué.
0: Totalmente. Y, y, y yo, yo creo que eso es la, esa es la diferencia. Eh, porque yo he tenido algunos candidatos que les habían echado de su puesto anterior en algunas ocasiones, pues mira, era porque la empresa eh, no iba tan bien y tuvieron que despedir a parte de la plantilla o, o porque ellos no funcionaban y, y está bien, y yo cuanto más honestos sean eh, mejor opinión tendré eh, pasa que luego también hay candidatos que me, han, que me han dicho, no, pues mira, me echaron y tal y cuando les preguntas por qué o no te saben contestar, o no te quieren contestar, o hay, hay como un rollo raro eh, y claro, yo, yo me pregunto si te han echado y no sabes por qué no me da buena sensación para contratarte no, porque o bien tienes falta de eh, introspección donde tú no, no has sabido eh, ver lo que estabas haciendo mal o, o analizar la situación en general eh, o no me lo quieres decir, por lo tanto eh, igual es algo malo eh, entonces, yo creo que cuanto, cuanto más honesto sea el candidato o candidata, eh, infinitamente mejor de cara a los procesos de, de selección. Porque al final, si es como decir, si, si me viene alguien y me dice, pues mira, me, me echaron porque no estaba motivado, porque los proyectos que me estaban dando pues tampoco tampoco me motivaban mucho y no conseguimos solucionarlo en un tiempo determinado. Pues yo digo, vale, ok, me parece perfectamente razonable, eh, has entendido la situación perfectamente eh, y sé que lo tendrás en cuenta para, para el futuro entonces
1: no, no es un problema pues llevarlo de cara a ir de frente es, es importante y si resulta que te echaron porque te llevabas mal con tu manager, pues dices no, es que me llevaba mal con mi manager totalmente por... no había totalmente. química
0: totalmente. lo de la
1: química suena un poco mal pero es cierto, o sea, hay veces que no te llevas bien con alguien a nivel filosófico o lo que sea, o a la manera de explicarte y chocas y por algún lado tiene que salir, y evidentemente el manager no es el que se va, normalmente se va el empleado, <risa> lógicamente. Sí. Cuando, cuando acabé, o sea, cuando se empezó la, el, la fase de, bueno, pues ahora ¿qué hago? Entonces lo primero que hice es abrir mi portfolio y darme cuenta de que no lo había actualizado en cuatro años. Classic. Porque no me hacía falta.
0: Yeah. Desde cuando usabas Photoshop,
1: ¿no? Sí. <risa> y cuando iba a las empresas y les decía, es que llevo cuatro años sin actualizar el portfolio, porque estaba trabajando y no me hacía falta. Y no me hacía uh -huh. falta ni publicitarme, ni, ni darme autobombo, ni hacer nada, porque yo era feliz en el trabajo que estaba haciendo. Eh, entonces, esto es: te tienes que volver a, a montar el portfolio, que gracias a Dios existen er infinitas herramientas que ya. te lo facilitan mucho. En sí. su día tenías que hacértelo más o menos a mano, o encontrarte un CMS, o saber de algo, tal. Uh -huh. Ahora. Eh, desde que puedes tener un dribble con infinitos shots ahí que, que no Totalmente. es un portfolio como tal, pero da a da ver lo que sabes hacer
0: Sí, no, y ahora puedes poner también attachments y cosas, en plan, puedes poner mm -hmm. todo un proceso de diseño que hayas seguido como mm -hmm. attachments a un shot, en dribble y sí. explicarlo ahí a saco y mm -hmm. o sea, que queda bastante, bastante bien, o está sea, como portfolio sí. la verdad Oye, que si te montas cuatro, cuatro posts en medium eh, utilizas Squarespace, eh, lo que pasa que es de pago, sí. eh, Cargo o
1: cualquiera de estos y te montas un portfolio en nada de tiempo. Hmm. Sí, yo utilicé Squarespace directamente. Fui, pillé una template que me gustaba, la actualicé un poquito para poner tal y luego ponía, puse los proyectos que me parecieron interesantes y okay. seguía teniendo el, el Behance este de hace 10 es que años. Behance no vas? lo
0: soporto, tío. <risa> Cada vez que mandan un portfolio en Behance es que es inusable la plataforma, te lo juro. Terrible.
1: Si tuvieras un podcast para hablar de diseño, podrías hablar de ello.
0: Ya. Pero... ya, ya
1: <risa> Está bien. Yo he encontrado, yo he encontrado gente que se le ocurra bastante y puedes documentarlo muy bien. O sea, puede, te puede ir bien y puede quedar vistoso. Sí que la usabilidad igual no es la mejor.
0: No sé por Pero qué. Y, y esto quiere decir, o sea, va a causar seguramente millones de, de personas ofendidas, eh, como mm -hmm. ya es costumbre en este podcast. Sí. Eh, pero hay una correlación bastante clara entre tener el portfolio en Behance <risa> y, y que no pases el proceso de selección en Factor. <risa> eh, es qué muy duros, feo es esto. Eh? esto. Y siento si es he ofendido feo. a alguien, pero es verdad, tío. Odio, odio Behance con toda mi alma, te lo juro.
1: Sí, bueno, igual te da... Es como una inclinación de, del toque de Pro Design, que quieres algo más... minimal y más usable yo lo tenía como lo tenía el vieja o sea, había proyectos de cuando a mí me entrevistaron en Asana uh -huh. estaban ahí siguen siendo era válidos Wild porque
0: ¿no?
1: siguen siendo válidos porque son diseños que hice y que mostraban pues eh, algunas de las skills que tenía y que tengo uh -huh. eh, me monté que tenía? tenía cuando era joven espero que las sigas teniendo sí ya lo sabes eh, me monté en un portfolio un poquito más uh, definido y sí que es verdad que alguna vez te dicen me gustaría que tuvieses algo de mobile, me gustaría que tuvieses algo de no sé qué, me gustaría ah, que ¿sí? tuvieses tal. Sí. Y entonces tienes que coger y meter lo que tengas de ese tipo de proyectos en tu portfolio. Que esta es otra, es poderte llevar los proyectos de la empresa en la que trabajabas.
0: Ya, 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 porque claro, ¿cómo lo haces? Porque si te echan pierdes acceso a todos los sistemas de la empresa.
1: Sí, a ver, algo tenía y si lo pides amablemente te dan, te dan cosas. Y okay. siempre, evidentemente, pues especificando que este trabajo se hizo aquí, se hizo allá okay. y si te lo has... O sea, yo recomiendo en general a todos los diseñadores que de vez en cuando, por aquello que pueda pasar, se hagan una copia de los proyectos que más les han gustado o de los que más han aprendido dentro de sus empresas. Se hagan una copia privada, no para hacer dinero, Correcto. sino para montarte un portfolio en el futuro. ¿Vale? No para con rehusar. cosas
0: que hayan salido a producción, que sean visibles sí. públicamente, con permiso de la empresa, Exacto. etcétera,
1: etcétera. Sí, sí. O sea, tú lo comentas. Siempre puedes, en Squarespace, por ejemplo, puedes tener una zona privada con, protegida con contraseña, uh -huh. que no se la das a todo el mundo, eh, y le dices, mira, te lo no enseño, esto lo hice para tal empresa, pero tiene uh -huh. eh, un non-disclosure y no puedo enseñarlo públicamente, sin, etcétera, etcétera. Uh -huh. O sea, Siempre, siempre respeto, siempre respeto. Yeah.
0: Eh, y a nivel, porque nos estamos quedando sin tiempo, pero a nivel de eh, recomendaciones, en el sentido de cuando tú haces entrevistas a una nueva empresa, si te piden hablar con alguien de la empresa de la que te han echado, eh, ¿cómo lo gestionas? ¿Esto te ha pasado? ¿O...
1: Sí, yo daba nombres de managers que me, con los que había, o de PMs con los que había trabajado que sabían... O sea, con los que había trabajado cercanamente y que sabían el, el valor que yo, que yo aportaba. Y ya, habiendo sido sinceros ya con la empresa, de no, mira, a mí, o sea, a mí me echaron de esta empresa. Pero te paso los números y si hablas y con alguien... que te cuenten alguien, ellos, ¿no? Ya. Y que te cuenten cómo es trabajar conmigo. Uh -huh. Porque los motivos ya los sabes, los motivos por uh -huh. los que ya no estoy ahí. Pues pero sí pero que los validan, cómo
0: es. porque uh -huh. es importante, porque o al sea, final tú como hiring manager necesitas los dos puntos de vista de la historia. Necesitas el tuyo Correcto. y el de la empresa. Eh, uh -huh. que si has sido transparente seguramente sean exactamente el mismo punto de vista eh, que de hecho por eso es importante ser transparente porque van a hacer referencias y hablarán con la gente que te ha echado entonces si Correcto. les has contado otra historia eh, no, no te contratará
1: uh -huh. Sí, pues siendo yendo de cara, o sea es importante saber lo que o sea, saber tu historia personal saber cuáles uh. son tus puntos fuertes ser honesto es lo más importante. Lo triste es que en, quizás en España no es lo que más se lleva. Somos sí. un poco así. A mí esto me da un poco de, de rabia, pero somos un poco así. Yo soy siempre, ya lo sabes, digo lo que pienso con el filtro mínimo posible para ser políticamente correcto. También por no ofender. Um, pero, en el fondo, uh, se coge antes de un mentiroso con cojo, es lo típico, y si te contratan sí. y al cabo de un mes resulta que se han dado cuenta de que no eras lo que, todo lo que decías y todo lo que prometías, te van a echar y en tu LinkedIn va a salir que has estado un mes en una empresa, dos meses en otra empresa, y eso es mucho peor yeah, que total. no conseguir ese primer trabajo. Totalmente.
0: Bueno, pues lo podemos dejar
1: aquí, ¿no? Eh, yo, nada, yo quería... Me gustaba hablar del tema este porque es, el, es, es un momento donde la gente está pasando por esto y es... Y como todos lo hemos pasado en algún momento, de quedarte sin trabajo, ya sea por culpa tuya o porque la empresa ha tenido que cerrar, por lo que sea, no tiene por qué ser, más allá de la, del drama que es que igual no tienes para pagar el alquiler y esto es un drama no. y te tienes que plantear muchas cosas, puede ser una oportunidad. Y es ahí no. donde tienes que, ¿cómo se dice?, apretar y, y tirar para adelante. No. Porque si no vas a acabar... Eh, perdiendo lo que, lo que te gusta a ti que es un trabajo, en nuestro, en nuestro caso de, de diseño de producto o de trabajar en startups creando productos digitales, que es lo que nos motiva es lo que nos hace felices bueno. es, es duro, pero es duro en todas partes Bien. y es duro para todo el mundo y es en las crisis donde los que realmente quieren, no solamente los que son buenos sino los que realmente quieren y se esfuerzan acaban pasando la crisis. Yo también cambié de empresa o sea, me hice freelance en 2008 a finales de 2008 cuando petó la crisis. Claro, fue durísimo hacerte freelance en un momento en el que nadie está contratando y nadie está haciendo cosas nuevas fue chungo y me costó mucho, pero al final allí estoy y me ha ido me ha ido bien después de un sufrimiento que importante uh -huh. yeah.
0: Vale, pues con esta, con esta bonita nota lo podemos dejar aquí eh, el mensaje de, de optimismo ¿no? eh, uh -huh. nos vemos pronto Ya, ya tampoco sí. nos, no, nos comprometemos a fechas porque ya hemos visto que el, el calendario de grabación no es, no es la hostia pero bueno.
1: últimamente no, no vamos tan también eh, podemos recordar a la gente que puede ir a, a lo de producto.com y enviarnos audios de sus verdad? experiencias sí. o sus preguntas o sus quejas de, y de sus quejas de por qué no habláis de esto, o habéis dicho esto y era mentira o, <risa> o tengo una duda de, de estoy buscando trabajo y no sé cómo hacer no sé qué o no sé cuántos o qué uh -huh. me recomendáis en esto de aquello y nosotros encantados Totalmente. de responder a las preguntas porque estamos aquí para ayudar porque para otra cosa no vale bueno, para pasarlo bien ¿no?
0: sí, sí, ¿eh? para reírnos un rato. y para sentirnos mal por grabar tarde también, que esto es fantástico
1: Sí, en el, el próximo podemos hacer, el próximo podcast puede ser de... ¿Qué pasa cuando no entregas a tiempo de una deadline. <risa> <risa> si es un podcast, da igual.
0: Hombre, igual, igual no da. O sea, realmente tiene, tiene consecuencias a nivel de la audiencia, no sé qué, pero bueno. O sea, como tampoco nos ganamos la vida con esto, nos la suda un poco. Hemos llegado a los casi 30 minutos. Lo, lo dejamos aquí, ¿no? O sea, yo le doy ya a parar y nos sí, la suena sí. la musiquita y nos vemos, nos vemos sí, en el venga. Hasta luego. Wow.